0: Hola, hola, bienvenidos a este Salón Dorado el día de hoy, donde hablamos de películas, eh, películas que nos gustan, películas que no nos gustan, eh, y generalmente hablamos de películas que, que nos marcaron en algún momento de nuestras vidas. Así que, bienvenidos a esta función especial. Soy Jonathan Barriergel
1: Yo soy Julio Cárdenas. Soy Francisco Torres.
0: Y esta es la toma número 132 de este episodio <risa> número 20. Ahí le vamos a contar llamado eh, dedicado a la película The Shining o El Resplandor. ¿eh? Bienvenidos. Muy bien, eh, estamos haciendo por enésima vez este, este, este episodio de podcast. Hemos tenido unos problemas. Yo creo que aquí nos están penando. ¿eh? El hotel nos está jugando, haciendo una mala una mala jugada. Así que vamos de nuevo. ¿Qué ha pasado por estos
1: días, don Julio? ¿Ha visto algo? Cuéntenos. Bueno, por enésima vez. Vuelvo a contar mi experiencia audiovisual en la semana. Pero ahora te escuchamos bien, sí. Sí, eso es lo bueno. <ríe> ya no se corta. Eh... Bueno, esta ha sido una semana muy tranquila. La verdad es que no, no he visto mucho cine, no he visto mucho material audiovisual. Lo que sí puedo ver, eh, pude ver y puedo recomendar es que eh, estoy viendo la segunda parte de Love, Death and Robots. Esta ¿Mm? serie de Netflix que reúne como cápsulas. En corto de, de, distintas, de distintas temas De distintas temáticas Con animaciones distintas ¿Sí? eh, La verdad es que es una serie que me gusta mucho Porque cada, cada episodio Es distinto en sí Y sirve para desarrollar de, 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 Tramas distintas Donde tú puedes como ampliar la gama Y hacer un guión más o menos redondito Que bueno Una de las cosas que me pasó era que con un episodio eh, Como que proyectándolo Yo lo veía como una trilogía Uh -huh. tres películas como bien, bien consolidadas así que es una serie que recomiendo mucho, yo entiendo que ustedes también la han visto
0: eh, si sí, yo la vi, Don Julio parece que, eh, Don Francisco parece que todavía no la segunda temporada, vi la primera hmm. Don Francisco, ¿qué ha, ¿en qué ha estado usted? Este nada, día? nada, no vi nada, ya avancemos avancemos <risa> <risa> Ya, yo les voy a contar que vi a Don Francisco porque <risa> ya, pues cuente Don Francisco cuente. Nada, no vi nada, nada relevante Para que no tenga que... Nada
2: relevante, <risa> está son las 12 del día, partimos a las 8 de la mañana. ¿ya? Y no, nada, no, hemos grabado como 5 versiones de esto. Es una cosa impresionante. Impresionante. Así que no,
3: no, no, ahí,
2: ahí contaré. Iré metiendo a la fuerza
0: cosas. Ah, muy bien, se sea, saltar nuestro guión. Eh, yo igual vi. Eh, Sorpréndase ahora, don Julio. Yo igual vi Love Dead and Robots. Oh,
1: ¿en serio? Buena onda. Sí,
2: sí, igual. La vi completa y me gustó. <risa> Predigo, predigo, no sé por qué, que tu capítulo favorito es el del gigante en la playa.
0: Uy, oh, cómo lo supo, ¿Ves? Francisco! Oh, es, ¿Soy brujo? <risa> y también, adivine qué vimos con Don Francisco Don Julio.
1: A ver, déjame adivinar. Una película en Netflix. Es... La, la mejor película de todos los tiempos. Así Según es, Netflix. vimos
0: Army of the Dead. La vimos en vivo, más no quisimos transmitirla en directo, e hicimos bien Don Francisco. Sí, sabia decisión. Sí, fuimos a ver esa película que nos prometía tanta acción sin sentido y que no íbamos a reír. Casi me compro palomitas para ver la película con, con Don Francisco ahí en, en conferencia virtual. Y no, no, lo no siento, Zack Snyder, pero no.
1: Oye, me contó, un pajarito, me, me contó un pajarito que casi los lo lincharon en, en Twitter.
0: Ah, don Francisco, pues don Francisco que usa nuestra cuenta para desahogarse ahí.
2: Sí, sí. Tuvo... Lo que pasa es que fue raro porque el... la película... Eh... El boca a boca en Twitter es súper bueno de la película. Eh... Pero la verdad es que si tú exploras un poco más, las críticas en general están bastante de acuerdo con con lo que nosotros identificamos que son las fortalezas y debilidades, cambia un poco la evaluación final, que yo creo que igual la gente es más medida. Nosotros fuimos tampoco fuimos tan agresivos, pero creo que fuimos honestos porque la, la vimos juntos, básicamente. Entonces, por primera vez, eh, claro eh, Jonathan y yo vimos una película juntos y nuestras reacciones eran básicamente las mismas así como cada, cada vez que yo colocaba una cara así como esto es estúpido miraba la cámara y Jonathan igual tenía la misma cara de esto es absurdo <risa> eh, entonces claro no, no, no había mucho que, que esconder eh, la película ver, no es terrible pero es una película de 70 millones de dólares de zombies y no no entrega lo que pudo haber entregado eh, entonces no una, una decepción y dura mucho dos horas y media puedes ver series, miniseries completas, puedes ver grandes clásicos entonces, bueno una, la recomendación es, bueno, si te sobra tiempo, si realmente te gusta la cámara lenta de Snyder, es como ya, dale una oportunidad, pero si no eh, no inviertan su tiempo confíen en nosotros, si es que le han gustado otras, otras de nuestras referencias si es que le han gustado nuestras recomendaciones si es que tienen un gusto similar al de Jonathan o al mío, no necesitan ver eh, Armios de Death <risa> No necesitan clavarse. Y mira, a mí se me había ocurrido
0: incluso. Invitemos a gente para que la vea con nosotros. <ríe> Porque esta película se estrenó el viernes 21 de mayo. Hoy estamos a 23. Eh, y el mismo día que se estrenó la fuimos a ver en la noche con Don Francisco. Esperando a Don Francisco ahí que termine sus labores sociales. <ríe> sus eventos sociales que tenía. Sí. Eh, la vimos en la noche. Y sí, fue una lástima, la verdad Una lástima Porque, ¿sabes qué? Ahora, ya que grabamos este episodio de, de hoy tantas veces Ahora pude pensar más Para buscar una referencia Y una referencia es Rápido y Furioso Rápido y Furioso es una película Que es absurda Es absurda en muchas cosas Pero tú le crees, aceptas Aceptas lo absurdo en favor de la acción que te ofrece En... ¡Oh, el auto saltó súper lejos! ¡Oh, el auto ahora va. No sé, ahora tiene un auto que viaja por el espacio, parece <risa> eh, Y le, le vas creyendo la película, y todo porque quieres entretenerte, y, y en eso eh, Rápido y Furioso lo hace bien, o sea premisas sencillas y, y, y cosas eh, cada vez más grandes que, que te sorprenden, y está bien te entretiene por lo que dure. no sé ni cuánto duran ahora las Rápido y Furioso pero se la perdona y pasa un buen tiempo y te come unas palomitas y, y pasó a la película y listo. No tienes que pensar, digamos, en una película para entretenerse. Está bien. Y yo eso fui a ver a, a con Army of the Dead y no lo encontré. <risa> no lo encontré y me pareció malo. Me pareció malo que quieran meter tramas dentro de las subtramas y subtramas dentro de las subtramas también. Y cosas que nunca llegan a fin. Eh, muchos clichés. Hablamos de un Francisco que tal vez un día vamos a... Hacer un video eh, marcando cada uno de los clichés que aparecen en la película. O hay cliché de videojuegos, cliché de películas de zombie, cliché de películas de padre e hija que va a rescatar. Un montón, un montón de cosas. Y tenemos esa grabación ahí. Grabamos las dos horas y media <ríe> nuestros comentarios. Algún día saldrá ahí, don Francisco. O no, no lo sabemos. <ríe> Eh, así que eso eso es, hemos estado viendo hemos estado viendo más cosas ah la mujer en la ventana me olvidé eh, pronunciar la mujer en una ventana una película de Netflix eh, que se trata de una mujer que a través de la ventana ve cosas que suceden en, con sus vecinos y si usted ve, ha visto cine sabe que esa película ya se hizo y se llama la ventana indiscreta <risa> Bueno, y si usted vio mucho cine y le gusta el cine y vio muchas películas de Hitchcock, no vaya a ver esta película tampoco porque le va a dar rabia. <risa> Mucha rabia. Eh, de nuevo, es una película que eh, debería hacerte sentir mal y ponerte en el papel de la protagonista y de esas películas que te llevan al límite y que te hacen sentir mal, te hacen... Ya, no lo logra nunca la película. Y es una lástima porque la actriz, que no me acuerdo el nombre, actúa súper bien. Y, el, y, el, y uno de los actores secundarios es Gary Oldman eh, que actúa de Gary Oldman pero actúa bien <ríe> y, y no lo logra, no lo logra la verdad es una lástima, una pena pero igual puede ir a verlo si quiere después me cuenta <ríe> ya eso es lo que vimos don Francisco no quiere hablar así que vamos a seguir con el episodio de hoy Shining o El resplandor de 1980 Don Francisco, ¿tiene a mano ahí la ficha técnica? Qué conveniente, por favor
2: <risa> Ya eh, De hecho, mirando la ficha técnica, esta película la, la, la eligió Don Jonathan Jonathan, ¿por qué elegiste esta película? Tengo esta duda eh, No me acuerdo ¿Por qué? ¿Por qué era? Conversamos de algo <risa> Conversamos de algo
0: y dijimos Pero veamos The Shining pero señor. ¿por qué? no me acuerdo no, no, yo no sé, te estoy preguntando no, no pero si estamos con, conversando <risa> pues no?
2: arbitrariamente ya, entonces eh, no, tiene que, ver, tiene que ver con que eh, el, el función especial Yo, la verdad yo no, no creo que en persona nunca he conocido a Julio eh, Jonathan, por la cantidad de hijos asumo que está cerca a los 40 <risa> eh, yo, yo estoy cerca a los 40 Julio, más o menos por dónde te mueves a ver yo estoy cerca. de... Cerca... <risa> no, tengo 32. Ah, ya, eres más joven. Sí. Entonces, en el... una de las ideas originales del de, 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 de podcast era eh, hablar del cine que nos gustaba y eso se transforma también en como estos clásicos que nos marcaron y que eso es por generación, ¿no? Así como cada generación tiene sus clásicos y estábamos conversando de eso, ¿no? No de hablar necesariamente de las películas más famosas de cada época. Por ejemplo, yo le decía a Jonathan, no hablemos, no hablemos del de Club de la Pelea, porque todo el mundo ha hablado del Club de la Pelea. Podemos hablar de algo como Los Sospechosos de Siempre, que de repente para nosotros es súper obvia la película, pero hay mucha gente que no la ha visto. La respuesta de Jonathan a este concepto de película no tan conocida, estas como gemas medias ocultas dentro de, de las generaciones anteriores, fue The Shining. Dijo, ya, pero hagamos The Shining entonces. Entonces, eh, estamos haciendo The Shining, que es una película de 1980, entonces cumple la característica de que es antigua, dirigida por Stanley Kubrick, uno de los grandes directores ya clásicos, protagonizada por Nicholson, un actor reconocido también ya muy clásico, ¿cierto? Eh, pero la película la conoce todo el mundo, entonces no vamos a hacer el, la ficha técnica en detalle, entonces de nuevo public, eh, perdón, estrenada en 1980 o sea, es más vieja que, que creo que la mayoría del podcast no habíamos nacido para cuando salió The Shining, dirigida por Kubrick, basada en la novela de Stephen King otra razón por la cual es muy famosa la película, y el protagonista es Nicholson, eh, la coprotagonista es Chili Duval, que no, no ha llegado muy bien a los tiempos modernos tiene hartas películas de los 80, raspando a los 90, pero después como que Desaparece un poco Y hay un niño pequeño Un personaje, un niño eh, No sé qué edad, cuánta edad tendría que haber tenido Pero el actor se llama Danny Lloyd Y también desapareció Entonces el único actor que nos queda es Nicholson y, eh, Pero hay la tradición de funciones especiales Que ahora cada uno va a decir De qué se trata ¿Cómo le contarías a alguien? A, la, a esta única persona en el mundo Que no ha visto de Shining ¿De qué se trata? Don Julio
1: <ríe> está cansado, don Francisco. <ríe> está cansado de grabar. <ríe> Quiere ir. Ya, les cuento el, el resumen. Es, eh, ¿Cómo se la contaría yo a alguien? Es la historia de un, de un ex profesor que, que escribe mucho, está con unos bloqueos por ahí, y va, eh, acepta un trabajo como cuidador en un hotel en la temporada de invierno, va con, con toda su familia, eso se denota en, en, en los primeros minutos de la, de la película Y ahí empiezan a ocurrir algunas cosas que eh, Como que desentrañan conflictos psicológicos Que tiene el personaje principal Y que van a afectar directamente a toda su familia Bravo.
2: Cada vez que hemos grabado esto Bravo. Don Julio ha dado una <risa> respuesta distinta la primera, que vez, estaba, di
1: estaba la primera que vez dijo: que No quiero lanzar spoilers. Estoy muy nervioso con La primera eso. vez
2: dijo, dijo: No, es sobre una familia en un hotel. La segunda, no, es un análisis <risa> psico psico psicológico, psicosocial sobre el desarrollo de la. Cada vez llega como por otro lado. Así. No sé cuánto, cuántas licenciaturas tiene don Julio, pero está hoy Tengo día votó toda la parrilla. Don Jonathan. Eh, es
0: a una representación de la irrupción del hombre blanco americano en las tierras eh, ancestrales de los indígenas nativos de Norteamérica. Eso, esa cita lo pueden me encontrar
1: dieron, en
2: internet. Sí, me dieron ganas de verla. Está, eso está, está, está copiado. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que la viste,
1: don Julio? hace ayer le dije a Jonathan que la iba a ver pero no la vi, creo que hace como cinco meses <risa> no diga, ah está... ya, yeah,
2: 5 meses ya no está, sí, yo pensé que iba a ser de hace 10 años
1: que... <risa> no, sí si la he visto un montón de veces y lo que pasa es que era como ayer era tarde y yo dije no, no quiero verla de nuevo <risa> yeah. Do, Don Jonathan yo
0: la vi cuando chico eh, cuando arrendé un VHS y no era la película y después la fui a cambiar ah, lo tengo que contar porque lo contaba una vez pasada <risa> No, no, Pepe,
2: vamos a llegar a eso, no. pero por ahora, la última vez que la viste. Eh, la, última la, que vez la, viste. la última vez fue ayer. Ya, ayer yo, en la noche. Yo igual la vi ayer. Y, y quería hacer la consulta porque la, la ficha clásica dice que The Shining es una película de terror psicológico. Uh -huh. Pero ayer en realidad me costó mucho. Después que la vi, pensar en, en qué categoría la, la coloco. Eh, porque eh, no es. O sea. Lo que nosotros entendemos hoy día por, por horror, The Shining no es. Creo. Como que alguien que tiene 20 años hoy día y se ha criado en el horror de los 90 y el 2000, eh, no, va, no va a encontrar esa parte de horror en The shining Sí creo que el tema psicológico es, 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 es fundamental, pero yo no recuerdo si, si la identifiqué cuando la vi la primera vez. Entonces ahí pasamos a esa parte, ¿no? Yo la vi... Yo la vi después de haber visto el capítulo de los Simpsons de The Shining, que me, me parece genial, lo volví a ver hoy día, donde lo, los Simpsons vuelven, en cinco minutos te cuentan de Shining, y de hecho me, me gustó mucho, creo que guardan muchas de las fortalezas de la película. Pero claro, la primera vez que lo vi, en, terminando los 90, por ahí, o mediados de los 90, el tema psicológico se me escapó totalmente, y me quedé más con el horror, y ahora ya de, de viejito como que se dio vuelta esa moneda. Jonathan, tú también la viste de, de pequeño, ¿no?
0: Sí, la vi entre los 8 y 12 años, ahí por los 90 o algo así. La, la arrendamos en VHS, no recuerdo, si con un tío mío. Y, y lo que les comentaba era que... Es que no me acuerdo con quién fue, que la arrendamos. Yo tengo súper mala memoria. Y, y fuimos a arrendarla y tenía esta imagen grabada en la cabeza que era estos... Eh, arbustos que le hacen como formas, con, como en el joven mano de tijera, que los podan con forma de animalitos, y tenía ima esa imagen, esa imagen de los arbo arbolitos con forma de perro, y cuando escapan de la, de la mansión, los persiguen, se transforman en perro y los persiguen. Y no me acordaba de qué, y claro, ahora, ahora en la preproducción del episodio de hoy, más en las otras tomas que hicimos de este episodio, don Francisco. Me hizo el recuerdo de que había una miniserie de tres, tres episodios. Seguramente nosotros arrendamos esa miniserie en VHS. Nos dimos cuenta que no era la película que queríamos, la fuimos a devolver y nos dieron el resplandor en la película de, de Stanley Kubrick en dos VHS. Ahí la vi y después de la ver esto en, en mi vida unas diez veces, contando ayer. Sí.
1: Y Julio, no, tu no, conexión no. ahí. Yo fui influenciado por mis compañeritos de la universidad que eran, había un grupito que era bastante cinéfilo, y bueno, yo a ese en ese tiempo, estoy hablando de lo, de Prince, a ver, 2005, por ahí, 2006. ¿2016? Eh, <risa> ah, <risa> eh, yo veía cine a lo que iba saliendo la, la, la película, ¿no? entonces ahí ellos me dijeron, no, ¿sabes qué? Podrías como comenzar a ver cine antiguo, la, 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 y me dijeron, me, me recomendaron a Kubrick como, como director, y ahí fue que enganché con... Eh, de Shining y bueno y de ahí en más comencé a ver mucho mucho cine de antes de los 90
2: pero tú la viste ya
1: más, más formado pues? claro claro pero me costó mira y como volviendo al punto que decías tú en un comienzo la percepción que tenemos hoy día eh, de, de lo que puede ser como terror eh, era bastante distinta yo cuando la vi yo dije esto no es terror <risa> pero tiene que ver por la brecha generacional Seguramente en los años 80, te, me imagino a, no sé, a mi papá quizás sentado en el cine y probablemente iba a dar miedo. Quizás, no lo sé. Igual es la adaptación de un libro. Hay como que ahí hay, hay, se tienen que ver varias, varios aspectos, pero no sé, yo creo que, que habría que preguntarle a alguien que la vio en ese momento, en la fecha de estreno. Pero me costó, como dices tú, identificarla como la, la, la etiqueta terror
0: aquí desprendo de las palabras de Don Julio que le dice sin antiguo a una película en color <risa> para mí Ciudadano Kane es sin antiguo para <risa> que veamos la diferencia de generaciones, es una generación media generación atrás Don Julio exacto
2: <risa> no pero mira, si salió los 80 ya pasaron 41 años Sí. O sea, es, antigua, es antigua, es antigua la película. <risa> Entonces, de hecho, a mí me, me chocó, no me se chocó el joven, dice mucho el, el, la forma en que está vestido Nicholson. Ah, el personaje igual se llama Jack. Sí, la, sí. la ropa de Jack es como esto parece. O sea, me, me, y el niño también, el típico suéter de lana, que te, te obligan a ponerlo por capa. Y eso que. Yo alcancé a agarrar uno de esos suéteres y lo odié es como es otra época la mujer igual está vestida muy es, es, ya me empieza a generar esa diferencia porque además los 80 son como esa época media vergonzosa no como que no todavía no llegamos como a valorar tanto los 80 porque cuando vimos mank igual es como el estilo el traje la corbata es como hemos recuperado un poco de eso mad men pero todavía no llegamos a los 80, como los 80, todos, todos están eliminando sus fotos de los 80, y justo la ambientación de los personajes de Shiny tiene como lo peor de eso: ¿no? el corte de pelo de Jack. Es como si tú ves hoy día a alguien como Jack, cruzas al otro lado de la calle, es como sí, bien, bien singular.
0: Es como la, la ropa que usaba Chuck Norris en, su, en sus series: ¿ah? es como esa, ese tipo de, de ropa. Claro, ¿lo ¿No, ¿no vieron? ¿Lo ¿No vieron la serie? Esa Ranger creo que se llamaba. Sí, pues, es como. Walker, no, Texas no, Ranger.
2: No, no envejecido bien ese, ese, ese sentido. Eh, sí. Por si alguien no lo ha visto, ahora podemos hablar de spoiler, ¿no? Sí, o sea, spoiler Listo. Alerta. Este podcast contiene spoilers. Ya, liberado. Eh, la película es eh, una familia, un escritor bloqueado. Consigue un trabajo en un hotel aislado, muy aislado, en medio de las montañas. Va con su familia, son tres personas, en un hotel gigantesco, padre, madre, niño, pequeño. El hotel tiene una historia detrás media oscura, rara, mezclada entre cementerio indio, eh, asesinatos de personas antes, ya, cosas medias ocultas. Y durante la película vemos la transformación de este padre en... en Ahí vamos a discutir un poco. El padre se transforma en un asesino y la última recta final es la familia escapando de, de, este, de este papá. ¿ya? Pero ahí hay, hay, hay una diferencia muy marcada entre el libro y la película. Pero en el fondo eso es. es Algún elemento supernatural está afectando al padre. El padre intenta asesinar a la familia y nosotros tenemos que ver si la familia sobrevive o no. Esa es como la, la, la historia general. Eso es lo que tienen en común lo, los dos aspectos. Sí. ¿Usted que lee tanto, Don Francisco? ¿Usted leyó el libro? No, sí investigué las diferencias porque eh, el, el libro original está escrito por, por Stephen King y Stephen King odia esta adaptación. En general no les gustan las adaptaciones, él, él siempre ha sido bastante negativo de la adaptación de su obra, pero esta en particular... Le, le, mol, le molestó, así como, eh, no, no quiere ver a Kubrick, bueno, Kubrick además está, está muerto, ¿cierto? Así sí, que no, se puede no tiene ver. ese problema, <risas> pero eh, le molestó, y eso me hizo explorar un poco por qué, y, y claro, tiene, tiene sentido eh, la, la molestia, eh, y tiene sentido en las diferencias de, entre el libro y la película. Ahora, tú Jonathan, tú habías investigado que, King había escrito el guión, ¿no? Sí, eso iba a decir,
0: quería interrumpirte pero bueno, ya, lo vamos a hacer bien <risa> eh, el, Yo lo que sé es que al principio, ya, Stanley Kubrick produjo la película y, y parte de la producción, al principio el guión era de Stephen King también de hecho Stephen King trabajó en el guión y Stanley Kubrick lo desechó y volvió a escribir una adaptación Escribi La escribió él, junto con otra persona más que se llama Diane Johnson eh, y obviamente eh, ahí ya empezaron los roces con, con, con Stephen King eh, le quitaron no solamente la, la adaptación de su guión sino que lo reescribieron y claro, y, y no bueno, tú, tú investigaste más aparte de que la esencia del libro no está en la película y, y aparte de eso terminó la película y salieron escritores a decir de que a desechar a Stephen King diciendo de que bueno, tampoco es alta literatura lo que hace Stephen King, que todos sabemos que no <risa> pero pero claro, no sé le tiran hartos palos a él pero por otro lado yo me acuerdo que vi un documental hace tiempo, donde Stanley Kubrick decía que él llamaba a Stephen King para, para que lo asesoren cosas que pasaban en la película y ahora hago sumo todas las cosas y es raro
2: ¿o no? ¿Usted ha leído a King? ¿Julio? ¿Tú vale, has leído algo de King o No, no, no. Nunca. Yo Bien. leí Cujo. Cujo. Eh, mira, el, el, el tema fundamental ahí de... Y con eso ya pasamos, podemos hablar un poco de la película. La, hay, hay un periodo de novelas donde King eh, escribe, eh, en el fondo, con elementos biográficos sobre su alcoholismo. Entonces, en el fondo, el, el personaje original de Shining tiene mucho de él y de lo, de lo que él siente que el alcoholismo le hace a la familia. Entonces, en la novela, el personaje es, y en la serie del 97, que King tuvo mucho más metido, el, el personaje, la primera parte, tú, lo que te muestran es un padre amoroso, un padre cariñoso, el pilar de la familia, y gradualmente se va transformando en esta otra cosa, que de nuevo el simbolismo sería que eso es lo que hace el alcohol, el alcohol destruye la vida de una persona y de su entorno alrededor la película y ahí la primera pregunta que, que le quiero hacer es protagonizada por Nicholson yo ayer la vi y en ningún momento vi que Nicholson fuera un padre cariñoso, o amoroso por lo tanto luego la transformación fue como, sí me calza es como Nicholson, es como yo veo a Nicholson y yo digo este tipo eh, sus cejas no indican que algo demoníaco va a pasar entonces, eh, yo no sé si les pasó eso. Eso fue mi primera sorpresa reviendo la película, que era que nunca vi la transformación. Nunca nunca vi como el padre amoroso que, es que se corrupte, corrompe perdón, en el hotel. Sino que ya se siempre sentí algo raro del personaje principal. A mí, a mí, por lo menos, me pasaba desde un principio que el,
1: el personaje estaba dado para que sea como... o, o termine mal, o termine desquiciado. Esa esa transición que tú dices, igual me la, la, la pensé. Yo dije, ¿en qué momento eh, como no, no me di cuenta o pasé por alto el hecho de que esta persona iba a terminar mal o que iba a terminar como destruyéndolo todo? Y claramente, como dices tú, es un padre que no es cariñoso ni por cerca, es súper egoísta, de hecho, en, en su sentir, porque es, es, se, se interioriza mucho, no se comunica mucho y su familia como que siempre está en segundo plano bueno, tiene que ver también porque la creo yo la, eh, el personaje lo sitúan en un momento en donde él tiene un bloqueo psicológico para poder desarrollar lo que él hace que es escribir entonces él siempre está en sí mismo siempre está hacia adentro eh, no, no, la verdad no, no en ningún momento vi la transición no, la, no me di cuenta fue siempre lineal
0: Sí, a mí eh, no me molesta tanto, no me molesta tanto de que no veamos la transformación, eh, claro, se podría haber hecho de que notemos ese amor por su hijo, etcétera, pero también es bueno para cuando te presentan el personaje que él tiene en la entrevista y te ves por la forma en la que se sienta, la forma en la que habla, te das cuenta que es un tipo medio chante, igual... Bueno. Que le dicen, oye, ¿sabes que hay problemas en el hotel? Mataron gente y él se nota que piensa no decirle a su mujer. Hay como, como varias cosas que te van dando en esa primera entrevista inicial eh, para plantarte el personaje ya. O sea, desde aquí partimos. Y después hay una conversación de la mamá con otra señora, una psicóloga parece que. Es. Uno no me acuerdo esa parte. ya Y, y le dice, eh, no, pero él, él levantó a a su hijo muy fuerte y por eso lo lastimó, como que lo justifica. Otra, otra diferencia que, que leí por ahí, que el, en el libro, al parecer, el personaje de Chili de Duval eh, es más empoderado
2: en la, en la novela, al parecer. Sí, yo, es que, y volviendo un poco a la anterior, ¿no? lo importante que son los casting y esas decisiones. Por ejemplo, ¿te imaginas que su actor favorito, Jonathan, Tom Hanks, hubiera hecho el papel? Y tú posible. Y tú los primeros minutos, pero que hubiera cambiado porque tú los primeros minutos es imposible. No puede hacerse malo, él no puede. Es que ese es el punto, po. si los primeros minutos tú ves a alguien como Tom Hanks, así como no, mi hijo y lo quiero y es como ah, uh, qué bueno papá. Y después tú ves al hotel transformarlo y de repente lo ves con el hacha, ya. De hecho en la serie eh, yo vi algunas escenas. Físicamente alteran al, al al actor, como que se va transformando físicamente también. Eh, entonces eso hubiera generado como un salto así como o oh, realmente hay algo muy oscuro, muy incluso demoníaco alterando al papá. En cambio como dices tú eh, es Jack Nicholson, entonces tú dices ah ya sí es como yo no me qued, yo aunque Jack Nicholson fuera mi padre yo no me quedaría con él solo en un hotel así como o, o colocaría siempre el cerrojo, siempre estaría mirando así como porque es Jack Nicholson eh, y, y, y eso fue una de las cosas y esto es un paréntesis bien absurdo pero una de las cosas que me gusta de la, de la adaptación de los Simpsons de Chining es que Homero es este padre tonto, pero siempre cariñoso. Y claro, cuando Chining lo coloca como este tipo que tú sabes que es físicamente más fuerte que el resto de su familia, por lo tanto, si él quisiera, él podría cierto siempre lastimar a su familia. La transformación funciona súper bien, porque es como oh ¿qué haces si tú eres March, Lisa o Bart? Y Homero se vuelve violento. que es? El punto de, de King. el punto de King es el alcohol. Entonces, ¿qué pasa cuando, el, el, cuando llega una persona y el alcohol lo transforma en algo violento? ¿Cómo la familia responde a eso? Eh, y por eso también en la novela, la, la mujer, claro, es más empoderada porque sabe lo que está pasando o, o ya no está dispuesta a aceptar eh, este tema, mientras la película, ella como que es muy... O sea, es una horrible... Para hoy día, si la película saldría hoy día, sería altamente criticada porque es, es todo lo contrario a la mujer empoderada. O sea, tú no entiendes... Y eso es lo otro, como nunca ves Cariño de Nicholson, ¿no entiendes ella por qué está con él? O sea, es como muy ochentera la película, muy así como, bueno, te casaste y mala suerte no vas, elegiste un marido que te, te usa de sparring, pero bueno, ¿qué vas a hacer? No te vas a divorciar si en 1980...
0: No, y aparte que yo, yo, bueno, la noche la vi con mi señora también, y, y nos reíamos porque ellos llegan al hotel y le, les presentan, estas son las instalaciones, y él le dice, esperen un poco que tengo que recolectar a mi familia. Y, dice, y espera que llegue la señora y su hijo, y los llevan a pasear por el hotel, y de repente llega un le dice, el, se, se, se presenta el actor, el Scatman Cotters, ¿cómo se llama ese personaje? No me acuerdo. Que es el cocinero, po, sí. el cocinero, y... Le dice, él es bla bla bla, es cocinero. Bueno, para esa época, un negro cocinero. <ríe> un negrito cocinero. Le dice, ¿por qué no se lleva a la señora a conocer la cocina? Claro, es como muy, muy 80. Y se la lleva a la cocina
2: a dar el tour. Porque claramente la mujer tiene que cocinar. ¿no? <ríe> claro. Ahora, el gran... Para mí la película se, se, primero se sostiene por Nicholson también. Con, yo, yo creo que... Puede ser una debilidad él al comienzo, pero después todo funciona por él. Y lo otro es, el, el hotel es el gran personaje. Po. Y eso es lo que yo ayer sí noté, que bueno, ustedes son ahí los, los más eh, audiovisuales, que la, claramente la película está filmada de una manera muy consciente para transformar el ambiente, las habitaciones, los pasillos, en algo como que está vivo, ¿no? Como que esa es la amenaza realmente. El, el hotel es algo imponente dentro de la particularmente dentro de la primera mitad de la película. O sea, de partida,
1: el hotel, sí, a mí, de, de todas las veces que he visto la película, siempre me pasa que siento que el hotel me, me provoca una sensación de encierro, a pesar de lo imponente y gigante que es. Y tiene que ver por todas estructuras como, estas estructuras como gruesas, de pilares, eh, eh, tramado en general, que es lo que usa Kubrick siempre, Em, tramas repetitivas que, de, que, que te generan una, una sensación De o ma, mucha profundidad O mucho encierro A mí la verdad es que visualmente la, la, la película siempre me ha incomodado por eso Y tiene que ver por la infraestructura Donde fue filmada
0: eh, Sí, mira, en realidad Igual que irnos a la época Y decir que en esa época que es los 80 en la arquitectura se usaba Art Deco también, eh, había como un, una vuelta al Art Deco, que el Art Deco es una, un estilo de diseño de arquitectura que usa líneas rectas junto con líneas curvas, eh, y usa mucho la trama también, usa mucho el color café, el color naranjo, eh, y el hotel, ahora lo vemos así como clásico, pero en esa época era un hotel moderno, para los 80 ese era el estándar de hotel moderno también y, el, y, el, y el otro detalle es que en las muchas paredes hay muchas referencias a, a, a la gráfica o a, no gráfica sino como a textiles indígenas también, que, que en la película a mí me parece súper bien construida porque ellos llegan y les van tirando datos van en la carretera y le dicen oye, pero ahí no murió la expedición no sé cuánto le dice ella y el otro dice, no, 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 si fue por la otra entrada por el otro lado, entonces ya te dicen murió mucha gente aquí, cerca llegan al hotel y cuando van por fuera él le dice, sí, aquí peleó, murió, murieron muchos indígenas eh, defendiendo este lugar cuando se construyó el hotel y son puros, puras referencias que te van quedando ahí nomás, y el hotel junta todo eso, en las paredes en lo que dice Julio que, que es, un, es un hotel gigante pero siempre está eh, como acechando a, lo, a los protagonistas y, y la fachada también, las fachadas imponentes imponente desde fuera eh, el afuera siempre es eh, igual agresivo con ellos, salvo en el inicio bueno, en el inicio mm -hmm. también, cuando ellos van llegando ah, una cosa que, que me di cuenta recién ayer es muy parecido cuando llegas a Torres del Paine sí. no, ya, si, si
2: vamos a partir contra, contra <risa> individuales, vamos a estar tres horas hablando de esto si tú entras sí, por tal portería y
3: vas
0: llegando y ves exactamente las montañas en esa formación, de hecho voy a hacer un photoshop y yo le voy a meter los cuernos ahí <risa> vas llegando así bueno los bosques de pino no pero vas llegando vas llegando y es como las mismas curvas el mismo laguito ¿ah? las montañas llegas y el hotel tiene una montaña atrás que es igual al Almirante Nieto <risa> sí. en la base de la cual está emplazado el hotel Las Torres que está en el corazón de Torres del Paine <risa> es igual a todas las Torres pero con tres pisos más así.
1: bueno probablemente está emplazado en un cementerio Abney King. también y
0: entonces hoy perfectamente pueden hacer un remake en Torres del Paine de Chile.
2: ahora la la, la la mención también al, al, al hotel y que claro que bueno lo que menciona Julio ¿no? De, de, de cómo te hace sentir incómodo es que yo ayer estaba mirando la película y decía eh, ya si yo conozco a alguien de 18 años y le digo mira esta película seguramente se, o sea si yo le digo es de terror después me va a alegar ¿no? me va a decir oye me vendiste algo que no es porque pensaba Hoy día, el, el, ¿qué cosa es la referencia en películas de terror? Algo como eh, The Conjuring, ¿no? Que no sé cómo se llama en español. El Conjuro. El Conjuro. Yo creo que quizás es como la, cuando la gente piensa en terror, piensa en la saga eh, del Conjuro, que está determinada también por eh, los jumpscares. Estas cosas que pasan muy violentamente, donde cierto eh, la cámara va siguiendo, no sé, po, o la primera persona, o el hombro del protagonista, y dobla una esquina y aparece algo, o en un espejo aparece algo. Y, de, claro, The Chaining no funciona así. De hecho, creo que no hay, creo que no hay jumpscare, básicamente.
0: No, porque no están es, dados en, la, en los inicios de los, de los capítulos.
2: Claro, pero, pero como ambient, como, es más la ambientación, ¿no? Es más el sentirte constantemente de que algo va a pasar, eh, algo puede pasar, algo te está siguiendo, pero no sabes lo que es. ¿Cierto? Cuando el niñito va lo, por los pasillos, tú constantemente estás esperando así como algo le va a pasar, qué es lo que va a haber, quién lo va a salir persiguiendo y en realidad no, no funciona de esa manera pero como que va acumulando esto porque en el fondo, de nuevo, la idea es como que de, el hotel está afectando sin que nosotros nos demos cuenta o de una manera gradual al, al padre y a los otros, ¿cierto? Pero el padre es como el más alterado porque el padre tiene algo algo malo dentro suyo que lo hace más vulnerable. En la novela el hotel es más activo, no es, no, es, no es violento, pero es más activo, o sea, todos los personajes empiezan a notar que cosas extrañas están pasando. Sí, hay, bueno, hay un
0: montón de teorías, y hay algo que se llama, eh, bueno, en el fondo cuando filmaron la película, y tú la ves, hay lugares, por ejemplo, cuando él está escribiendo en la máquina de escribir, en las paredes, no sé, hay una silla, después en el contraplano la silla no está, después la silla está en otro lado entonces todos dicen que Kubrick tan específico en, su, en sus cosas lo hizo a propósito para que tú además Sientas que la casa hay algo en la casa. Ahora, yo creo que se olvidaron nomás.
2: Yo, yo iba a hacer lo mismo, yo iba a hacer lo mismo y pensé que tú lo ibas a defender porque, no, como tú eres, no. tienes a, a Kubrick, está toda la espalda. Pero, no. pero yo creo que la película, la película se alimenta también mucho de, de quién es el autor del libro y quién es el autor de la película. Como sí. que todo el mundo ya le entrega puntitos porque ya, oye, fue Stephen King y fue Kubrick. Como cuando le damos puntos a Nolan o a Scorsese, así como. Y claro, yo creo que esos errores se transforman como en, en culto. Así como, no, pero que la silla desapareció porque el mensaje es que el fantasma se la llevó. Y en realidad ahí falló el, el encargado de continuidad, ¿no? Sí, continuidad, o sea, no, no sí. Sé, no, no sé qué más. <risa> eh, pero sí, de nuevo, sí me parece que, que hay muy pocas películas, siento yo, que hacen el ejercicio de, de Shining, de, de atacar el terror como de otro, otro lado. Yo no, no sé si, si recuerdan alguna que sea similar. Sí, claro. Julio, no sé.
1: Es que sabes qué me pasa con el con el género del terror en general que tiene que ver mucho con el apoyo tecnológico de la época yo creo que en los 80 70, 60 tenían que rebuscarse mucho cómo formular terror o cómo formular el espanto en el espectador. Hoy día con el avance tecnológico etcétera tú tienes el jumpscare y listo pones una cara demoníaca con mucho contraste entre blancos, rojos y negros y listo tienes a alguien saltando de su silla, listo, tienes un terror, un nuevo género del terror. Pero yo creo que antes hacer terror era más elaborado, conceptualmente mucho más elaborado, y de hecho yo creo que me gustaría que en un futuro, eh, de, no sé si dejemos el género que, que, que involucra al jumpscare, pero, pero sí que volvamos a lo, a lo antiguo, a, a generar conceptos nuevos del terror. Mm.
0: Que vuelvan los lentos, dice Juan Julio.
1: Que vuelvan los lentos. <risa> que vuelvan los lentos. Pero, pucha,
0: pero acordémonos que en el 70. Y, a ver, 75, no, 73, 73. Voy a revisar porque si no voy a mandar una carrera. Sí, 73. Eh, salió el exorcista, po. El exorcista, que es la película de culto de terror. Que viene a cambiar. Estábamos en los Jumpscares. Estábamos en los Jamsker también en esa época. El Exorcista cambia. ¿Qué, qué es lo que hace el Exorcista? Es que las historias de terror en esa época era... El terror venía de lo sobrenatural, o venía de un monstruo que salía, o de un alienígena. El exorcista te pone una historia sobrenatural, comillas, pero que le puede pasar a cualquiera. Cualquiera puede pensar que el otro, si está enfermo, está eh, tiene un demonio dentro. Y el exorcismo y todo lo que pasa, y te muestran a la, a la persona que es una madre soltera. Es como que te es la primera película que baja al a lo que podría llegar a pasar en tu casa eh, ahora, el día de hoy también hay películas así, está Hereditary, Midsommar son películas que no, no tienen jumpscare y este terror psicológico sobre todo Midsommar que te va preparando te va preparando, te prepara, te prepara y es todo lindo, blanco y con flores y después un tipo se tira de una piedra
2: spoilers,
3: spoilers.
0: <ríe> y después te, te vas dando, bueno yo creo que El Resplandor, sí, para el día de hoy, yo no sé si a alguien la ve le va a gustar tanto, pero sí es como el referente de, de terror psicológico, porque sí te van preparando. Te van preparando, te van preparando, es lenta, sí, pero te van preparando. Lo que dice Francisco, no que, que el, el niñito en su, en su triciclo que va andando, o sea, yo no me acordaba el sonido de esa parte, es como... El, el, las ruedas haciendo mucho ruido en, en las partes de madera Y después pasa la alfombra, silencio Y así Y eso te va preparando, preparando, preparando Hasta que da vuelta a la esquina y aparecen las dos gemelas eh, Que no eran tan gemelas Claro, que claro. no eran tan gemelas y, y bueno, y eso te empieza a preparar Para el terror final A mí los últimos 20 minutos son terribles De la película, o sea, sí te pone al borde del asiento No puedes decir que no Ahora, claro, para el día de hoy capaz que no es tanto, pero yo creo que para esa época sí, pues. yo creo que preparó mucho, mucho de, lo que, de lo que subió después.
2: Bueno, pero, pero antes de avanzar, Jonathan tiene un capítulo de tres horas y media hablando del exorcista <risa> en la primera temporada de Función Especial, así que si quieren saber sobre mucho sobre el exorcista, vayan a ver ese, ese capítulo. ¿Me parece que es el 3 o el 4, Jonathan? No. Algo así, no me acuerdo. Algo así, al sí. comienzo, la primera generación Función Especial. Ahí Jonathan está hablando, está hablando mucho de eso. Eh, pero a mí me gusta ese ejemplo porque después, precisamente luego, no hay muchas otras películas que logran replicar eh, El Exorcista. Yo, a mí la que se me vino en mente, no sé si han visto una que se llama Event Horizon. Es una película de una nave espacial que viaja ah, a través sí, sí, de, sí, de sí. un agujero negro. Sí, me acuerdo. Sí, es como acuerdo. el único otro caso donde el enemigo no es un monstruo no es alguien con un cuchillo, sino que es como la estructura. y En The Shining es el edificio, y en Event Horizon es como la nave. Ah, ya, ya se vuelve. La nave es como la que... Y hay, sí. hay muchas escenas donde los pasillos de la nave se ven como que te estuvieran apretando, como que... Y claro, la última media hora se desencadena todo, pero también es como esa idea de, de que es algo, algo siempre presente, algo no tan obvio, ¿no? Algo como no, nadie te va a salir persiguiendo. Y sobre ese tema... Sigo sí, una crítica, y aquí yo De nuevo, no, no tenía que haber visto esta ni de nuevo Cada vez que la veo, se me cae eh, Un tercio de estrella acá. Lo que pasa es que yo estaba viendo Y yo dije, ya ve el, el En un momento el papá agarra el hacha Y ahí hasta cierto punto Donde el papá no ha hecho nada malo Nada malo, o sea, se volvió loco Pero no, ni siquiera un conejo mató Nada, así como Nada, está todo bien Y yo dije, esta película perfectamente podría haber terminado con él a punto de matar a su hijo y su hijo diciéndole papá, no me hagas daño y el papá diciendo tienes razón hijo, te amo y agarra a su hijo, agarra a su señora se suben al auto y se van porque durante 90 minutos <risa> no, no, él, o sea, la cantidad de muertos en The Shining es uno ¿o no? sin contar el villano, es uno sí y sucede al final o sea antes de eso el, el padre era totalmente perdonable, es un poquito loco, pero esas cosas pasan, ¿no? Que seguramente Jonathan ha tenido su día de furia y ha salido así como con un machete, de, cállense que estoy grabando y ya los mataré a todos. ¿Ya? Esas cosas pasan, los papás hacen eso, las madres igual, cuando están cocinando y tú la entras a molestar, mamá, puedo tal cosa. Todos hemos sido amenazados de muerte por nuestros padres. Eso no es nada nuevo. No, Francisco, no es normal. Te y... aviso <risa> que dentro de la, co dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad chilota es totalmente normal. Entonces, <risa> de es totalmente normal.
1: Entonces, <risa> de puede ser en el campo, en algún puesto. Aquí, claro, claro, no, este tema Pero no, 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 no es normal. Y de repente,
2: ¿no? ¡pa! ¡Mil en la cara! Mil en la cabeza, <risa> así como. Entonces, sí me, me llamó la atención porque era. Eh, Ahí es donde yo pensaba, qué raro, qué raro que al comienzo... Y por eso uno después entiende que normalmente en las películas de terror hay algo al comienzo que te demuestra lo real de la amenaza. Así como siempre pasa algo que te dice, esto va en serio. Así como, este es el tono de la película. Y ayer cuando lo veía era como, creo que ni siquiera rompió un vidrio eh, Jack hasta el minuto, hasta la segunda hora, una cosa bien extraña eso. No sé si se dieron cuenta, no sé. lo que pasa es que uno ya sabe lo que iba a pasar también. Sí, igual, igual sí. esa
1: cosa del sobreanálisis de, de algo que uno ha visto ya muchas veces juega en contra. A mí igual me ha pasado muchas veces con, no sé, con el padrino incluso, que es como que yo la veo una vez al año y siempre le voy encontrando o algo nuevo o algo que yo encuentre una pifia. Entonces, claro, cada cuánto tiempo ver o rever una película para no decepcionarse como tú <risa> pasa.
0: Una, una cosa que quería mencionar es que Stephen King, una de las cosas que que no le gustaba de la película era que él había planteado el libro como algo que lo sucedía delante de los ojos del niño. El, supuestamente la novela está relatada con, con el, los ojos del niño como el que el, el ve las cosas que suceden, ¿no? Y en esta película el principal es eh, Jack. Mm. Ya, pero en la película sí algo que se hizo conscientemente es que la mayoría de las tomas están hechas a la altura de un ojo de un niño. No sé si se hicieron sí. cuenta. Mm. Sí. Ya, y para, para poder lograr esto, eh, la película de Shining es famosa por eh, ayudar a desarrollar el Steadicam, que es un, un sistema que, que permite que la cámara pueda avanzar casi sin movimiento y sin vibración, que hoy pucha hay Steadicam eh, para celular, que son mecánicos, electrónicos, como toda una tecnología detrás, en esa época todavía era... Eh, totalmente mecánico, un sistema de pesos y de contrapesos que hacían que la cámara no se balancee tanto hasta ese momento eh, ¿no fue la primera película que lo usó? sí creo que es la cuarta o una cosa así, pero ahí se desarrolló mucho más, pero hasta ese momento solamente para hacer esas tomas donde la cámara avanza o retrocede o se va de lado se usaba el sistema de Dolly que hay que armar un riel en el piso y no te permite hacer muchas tomas de una sola vez porque tendrías que tener todo el riel armado o pues si imagínate que vas para adelante y quieres hacer una toma muy larga, se ve el riel en la toma. Po. Sí. Entonces, el Steadicam permitió esto y todas esas tomas geniales del niño andando en, en. ¿Cómo se llama? En su triciclo, alrededor del hotel, hubiesen sido imposibles sin el Steadicam y las tomas del laberinto también. Eh, así que es un gran avance que hubo en esta película el Steadicam. Eso quería decir. <risas> gracias,
1: gracias, gracias por escucharme. Gracias por... Claro, el... su maletín inconsciente. Sí, sí. Oye, yo les quería hacer una consulta. A ver, ¿cuál, cuál fue la escena? O sea, guardando las proporciones de, de que estamos hablando de, de cine de terror, que no es quizás tan terror. ¿Cuál fue la escena que más los puso al borde de la silla? ¿O cuál fue la que los puso más nerviosos? En mi caso era cuando eh, Jack Torrens estaba entrando al baño, ve a esta, a esta mujer desnuda que se estaba bañando y después se transforma en una, en una anciana, así como que está hecha bolsa. Ah, la, toda pero esa en transición, ya no entró al baño, entró a la habitación. <coughs> bueno, la, la, vi, la vi hace cinco meses. <risa> Mi memoria fotográfica no está tan, tan buena Pero esa escena en sí Yo recuerdo la primera vez que la vi Cada vez que aparecía esa, esa vieja Yo me tapaba la cara
2: Y lo digo en serio
1: Me tapaba la cara porque Me, 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 me causaba una incomodidad tan grande Que no quería seguirlo viendo
2: ¿Jonathan?
0: Eh, no, dije la escena más desesperante Es la del hacha po,
2: La del hacha en la puerta
0: esa es la que más...
2: No, a mí, a mí me pasó que, que como los Simpsons me lo espolearon completa. Eh, a mí, quizás no por las mismas razones que de Don Julio, pero sí, la, la escena de la, de la tina... Eh, porque es, es... Hay algo... Es la, no sé si es la única, ¿no? Pero es... No, la del bar y. No sé, sí, sí, se repite. Pero, pero es... es en el fondo representa como la corrupción del, del tipo, y eso siempre a mí me ha afectado, me ha afectado cuando cuando una película te muestra que algo externo está alterando eh, el, el, o, o que la persona se va a transformar en algo que no es, y que los demás no saben y que lo que... Eso, eso siempre ha tenido mucho efecto en mí, entonces eso, y los Simpsons no mostraban una mujer desnuda, por lo tanto eso también fue como, como inesperado por ejemplo me recordó mucho no sé si se acuerdan del video de, de Thriller, de Michael Jackson Sí. Uh -huh. también cuando lo vi de chiquitito y al final te muestran uh -huh. que, que Jackson tiene los ojos de, de bestia, igual así como, oh por Dios hay que avisarle al <risa> protagonista porque se va a morir eh, o, o el mismo exorcista, no que esta idea de que hay algo que está alterando y que los demás no pueden con esa, esa idea siempre me, me ha afectado bastante, las escenas de acción como la del hacha, lamentablemente como, como los Simpsons ya, ya me lo habían adelantado, como por ejemplo cuando él por fin decide atacar a su esposa y va subiendo la escalera, ¿no? Y la esposa tiene como el VAT, uh -huh. eh, que ayer la vi y está muy bien, ella está, está actuando muy bien porque, esto es un absurdo detalle, pero está sujetando el VAT como debería sujetarlo. Es un de, Bueno, si lo vuelven a ver, lo que pasa es que la, uno, la ilusión es tomar el VAT desde abajo y ella lo está tomando del medio porque el VAT es muy grande para ella. Entonces eso le permite darle fuerza al golpe. Bueno, pero una, una estupidez, pero me, ayer lo vi y fue así como, oh, la actriz está actuando muy bien. Pero o quizá, además, si Jack Nicholson se acerca a mí, igual mi reacción sería, <risa> Jack Nicholson el actor, si voy caminando así como por la plaza y aparece Jack Nicholson, igual así como me preocuparía. Eh, esta, esa parte, si no me lo hubieran arruinado los Simpsons, yo creo que me, me hubiera, me hubiera a, a afectado. Pero ¿sabes por
0: qué récord tiene esa, esa escena? ¿Cuál? el de récord de mayor cantidad de tomas para el una escena.
2: Este es el mito, el mito, el mito.
0: No es el mito, es la verdad. El, a ver, ¿cuántas, mito, sin buscar, a ver, cuántas uy, uy, tomas el, creen que se, se bastaron el,
2: para, para hacer esa escena? Eso es el, el mito, el mito. Esto cuando, cuando, cuando buscas en Google... Don Julio, don Julio, ¿cuántas, cuántas, cuántas? Ya, rápido, rápido. 103.
0: Don Francisco. 160. 127. Bueno, me pasé. 27 tomas.
2: Es un mito, 127. un mito, un mito.
0: No es un mito. No es un mito. En Como serio.
2: nosotros al principio del día. Y ahora. Claro. Nosotros llegamos a la mitad de eso. Y ya sí. quiero, quiero pegarle sí. con un bardo a Don Jonathan. Si me encuentro <risa> Don Jonathan de aquí a la otra semana y tengo algo contundente en mi mano, Jonathan cruza la calle, por favor. Ya, y esto nos da pie eh, para hablar. Yo
0: digo que es verdad. Mito, mito, mito. Del mito o verdad de qué pasó con Kubrick y esta señorita. <risa> <risa> Chile Duval que mira, el, hay un documental que hizo la hija de Kubrick que en el fondo es un detrás de escena y, y yo lo vi está en Youtube, porque lo dura 30 minutos y en el fondo me llama mucho la atención porque eh, aparecía Jack Nicholson y la actriz y no, se saludaban, no pasaba nada eh, y de repente la, la camarógrafa la, la hija de Kubrick está haciendo este documental y habla con Jack, y habla un montón después habla con otra persona y, y todos hablan con ella y cuando ella le hace una, una toma a Shelly Dual aparece Kubrick y le dice, no simpatices con ella no simpatices con ella y la, la saca de ahí ya pues resulta que, mito segundo Francisco <risa> Kubrick tenía prohibido a todo el equipo hablar con Gilly Dual nadie podía hablar con ella, nadie ni siquiera, cuando leía así en lectura de guión, tenía que leer ella aparte no solamente eso, ella te, le hacía repetir todas las tomas siempre, la trataba pésimo y, y ella empezó a tener ataques de pánico en el set y en el documental de la hija de Kubrick sale ella tiene ataques de pánico, hace así, se le cae el pelo eh, la tiene so sobre mucho estrés y más tarde, después de que pasó todo esto eh, Jack eh, Nicholson dice que, que él no puede creer cómo ella sobrevivió al rodaje porque la tenía sobre mucho estrés para poder lograr las escenas. Pero si él lo dice, por una entrevista. Con Francisco, no lo puede <ríe> Francisco negar. Su nomás. No, sí. no, no,
1: no, no. No. no lo
0: puede negar. Fue verdad. De hecho, ella desapareció por, por problemas de estrés de las películas, y volvió en otra entrevista, y se
2: nota que ella está mal de la cabeza ahora. Está mal. No, eso es todo, todo mito. Todo es una cosa impresionante. Esto igual que tú le preguntas a un equipo de fútbol, así como a la selección de Chile de los 70, cómo eran los viajes. No, mira... Y mientras más agrandan mira yo, yo no digo no digo que, que él no que Kubrick no haya sido hiper controlador simplemente creo que está dentro de lo que los directores son del 80 porque hoy si lo hacen lo banean ese tipo para siempre pero todavía. los últimos cinco años pero yo yo <risa> es que después, el otro día lo conversamos con, con lo que hacía para mí el el, quizá el más famoso porque eh, en su momento inmediatamente las actrices en algunos casos salían a decirle a decirlo, era Hitchcock o sea Hitchcock, la forma en que maltrataba a sus actrices era, era, era así yo, no hay forma que no me no me, que no me saques de la cabeza de que Nolan debe ser muy controlador eh, y estresante cuando está grabando así como no, no, creo que, no creo que grabar una película con ese tipo de director sea particularmente disfrutable entonces yo creo que es, es parte de, una, de la mitología de, de, de Kubrick eh, de, que, de que es obsesivo lo debe ser eh, de que es odioso lo debe ser de que puede ser hasta agresivo sí pero yo creo que es común yo creo que los directores son animales anormales todo tipo que vive de grabar cosas debe ser algo especial
0: no pero por ejemplo el exorcista que Friedkin le pegaba a los actores para que lloren
2: <risa> por eso exacto pues, you know, ya pero no. es que en
0: esa época ya si sí, todos lo aguantaban porque Hollywood y me están pagando ya pero a esta tipa sí la trataron mal, ¿no? la trataron no, no. pésima. Yo, yo estoy de, Porque estoy una de cosa con... es controlar, controlar y estaría encima, y otra cosa es decirle, hey, nadie puede hablar con ella. O, o pone... la hacían llorar dos, como ocho horas al día. ¿no?
1: <risa> <risa> no, pero ¿sabes qué? Yo creo que detrás de todo esto igual hay una exacerbación increíble, ¿sabes qué creo yo? Bien, ¿Sabes? no, mira, ¿sabes qué creo yo? que sí, habían métodos de presión sobre los actores, pero para que sus personajes quizás se desarrollen de, como deberían ser quizás a ella sí la sometieron a sucesos de estrés para que su personaje se autoaislara y se comportara como como, como una mujer sumisa como una mujer ahí que está como que, ay sí, mi amor, y que hay que la cosa, yo creo que eso sí pasa yo creo que también a Jack Nicholson también lo, 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 lo forzan a situaciones de estrés para que él se vuelva más agresivo. De hecho, ahí en los detrás de cámara se muestra cómo él mismo se autoimpone, se, se vuelve como más agresivo y hace un tremendo claro, show sí, solamente sí. para el golpe del hacha.
0: Ya, pero eso es él actuando, ¿cachai? La,
1: <risa> la
0: diferencia con la chica es que a ella la
2: presionaron para que sea así, ¿po? Jonathan quiere cancelar a Kubrick. No, Jonathan, no, vamos a cancelar a, a Kubrick. <risa> No, yo, lo que pasa es que hay, hay, un, hay, un, hay una escena que yo... porque sabía que iba a sacar este tema entonces vi una parte del un, de un documental y sí hay una, una, una conversación entre Kubrick y la actriz donde se nota que... pero yo no, yo creo que Kubrick era así donde ella le dice, mira, yo creo que lo mejor puede ser esta ejecución de la línea y él le dice no así como no, no estoy de acuerdo lo hacemos no, como sí, está, es que cómo, esa, está, esa está escrito sí, po, esas cosas y eso, pasan, y eso de yo eso. creo que, que en una película donde hay Tres personajes. Y es el otro. En el fondo, la película es Jack, ella y el niño. Y seguramente habían leyes que protegían cuánto podía firmar el niño. Eh, significa que estos dos actores están deben haber estado 8 horas, 10 horas, 12 horas al día con Kubrick. Y yo creo que eso sí sí te genera como un... Así como, oh, así como el domingo, así como ya, tengo mañana me tengo con este viejo. Y, eh, eso sí, yo creo que es, es muy real. Y es distinto a una película donde... De repente hay dos grupos filmando y de repente no ves al director o tienes una escena de 30 minutos y te vas. Yo creo que debe ser mucho más, más pesado. Pero bueno, está muerto Kubrick. <risa> si no lo podemos ir a preguntar, <risa> lamentablemente. No lo podemos ir a, a preguntar. Eh, algo que yo algo que estuve investigando y, y un dato súper interesante. Revisé cómo, cómo le fue en la taquilla a The Shiny. Entonces, y llegué al ranking completo Entonces Películas de 1980 1980 ¿Cuál fue la película Más taquillera de 1980? Don Jonathan Martes 13 Jonathan, esto tienes que saberlo Martes 1980 3. La película más taquillera Si ¿Sí hay alguien de función especial ah, Batman, No, no, no sé. Jonathan Está decepcionando Está no sé? decepcionando, ¿Tá <ríe> ¿Tá <ríe> decepcionando? Y nada, mira, mira no, no en tu sé, corazón. No sé,
0: no sé, no sé, no
2: sé. Fue Star Wars Episodio 5. Episodio 5 de 1980. El Imperio Strike Back. Recaudó 181 millones de dólares. Esa es la número 1. Star Wars, ¿ya? La número 2 es una película llamada Steel Crazy. ¿La conocen? Steel Crazy, no. <risa> Recaudó 100 millones de dólares. Still Crazy, la segunda película más taquillera de 1980, protagonizada por eh, Richard Pryor y Gene Wilder. Ah, pero es una comedia, ¿verdad? ¿No? Es una comedia. Oh. Recaudó 100 millones wow. de dólares. ¿Dónde quedó en todo esto eh, The Shining número 14? Recaudó, ah,
0: bien. Yo pensé que no había quedado, ni quedado.
2: Recaudó 44 millones. Y lejos, lejos, es eh, no, casi lejos. Para hacer una película de terror es un desempeño fantástico. No hay ninguna otra película de terror o horror que haya superado a The Shining ese año. Otras películas que le, si, si lo vencieron fue Kramer vs. Kramer, que es un, un clásico eh, de Bruce Brothers. ya Ahora esto es simpático. Una película que venció a The Shining. Es la adaptación live action de Popeye. <risa> Protagonizada por... Muy The bien, 3, sí. Muy sí, bien sí. Jonathan. Y en Popeye, el personaje de Oliva, el eterno amor de Popeye, ah. que su única línea es... ¡Auxilio, Popeye! ¡Auxilio! Es <risa> Chilly Duval, la esposa de Jack
0: en The Shining. Y encima fue nominada, creo que ganó un premio por Mejor Actriz en ese
2: papel. Ah, no sé si lo... Sí, sí, sí. Por lo, de, por decir entonces que yo ayer, mi, claro, mientras yo miraba la escena de Shining, hay una escena donde ella como que mueve los brazos igual que Oliva. Y yo decía, oh, ahora entiendo por qué la castearon en esto. Pero bueno, la actriz tiene dos de las películas de mayor recaudación de 1980. Y, paréntesis, todos los fans de Star Wars pueden mandarle sus mensajes de rechazo y odio a Jonathan. Pueden escribirme al Twitter, vengan de a uno. Eso lo voy <risa> Porque después de subir como mil mensajes el 4 de mayo, de que este May the Force y la, la saga más importante, no, Jonathan no sabe cuándo salió el episodio. Sí, eso no lo quiere, <risa> no importa. Pasa. <risa>
0: Quiero decir que por esta película, que yo, yo sabía que le había ido más o menos mal en la taquilla, porque fue, fue de las típicas películas que al principio les va mal y pasan unos años y descubren como el referente. Y todas las películas lo usan de referente y es como obra no sé si obra maestra, pero un referente. Sí, que termina siendo de culto. Sí, en ese mismo año, Kubrick y Dual ganan el premio a la mejor, act peor actriz. Y peor director. En unos premios que se llaman los premios Razi No sé si los has escuchado. Sí, sí. Ya, resulta que los premios Razi nacieron en el mismo año de la película, <ríe> en 1980. <ríe> qué suerte. <ríe> Así que qué suerte, sí. Capaz que por esta película nacieron los premios Razi, No lo sabemos. No podemos desmentirlo. No tenemos pruebas.
1: Pero puede ser. <ríe> eh yo lo que siempre, de hecho cada vez que veo la película no, no logro como desmarañar bien qué, qué pasa ahí, es el conflicto in, bueno individualmente se reconocen pero el conflicto interno que tiene Jack Torrens versus lo que muestra el niño porque a mí muchas veces me da la impresión de que el niño muestra como bueno eh, signos de abuso ¿Mm? por parte de, de Jack pero no lo muestran, no es literal visualmente literal. No sé qué les pasa a usted ahí, cómo logran juntar las dos historias. Sí, es que
0: cuando la, la, la mamá habla con, con esa otra señora, que no me acuerdo si es una psicóloga, sí, y le dice, le dice él lo quiere mucho, pero bueno, a veces se porta mal, y esa vez lo agarró del brazo muy fuerte y parece que le quebró el brazo. O sea, claro. Parece que le hizo doler mucho al... al y a partir de ese día no volvió a tomar nunca más. Y después, él cuando está con, con, en el salón dorado, en el bar, y él dice, dice, no le tocaría ni un solo pelo, qué sé yo. Y no, desde a partir de ese día no vivía ni una gota más de alcohol. Te, te, lo van, te van diciendo de que él sí era violento cuando tomaba. Sí, no. no tienen que decirlo más, no tiene que decir nada más. Y después, eh, cuando ya la película avanza al final y vemos el cambio en él, la, ma la mamá, no me acuerdo qué iba a hacer, parece que hablar por radio, le dice, quédate aquí, y cierra la llave, y va a la habitación, y está el papá. Y el papá lo sienta en su regazo, y le dice, no sé, yo no estaría nada malo, algo le dice, y el niño tiene terror. Sí, pues. Tiene terror porque reconoce los rasgos de su papá cuando toma alcohol. Pues. Así que yo creo que sí eh,
2: lo golpeaba cuando tomaba. nomás. Lo que pasa es que el que me hiciste acordar de otra cosa, la película la película juega la primera mitad, tú no sabes si lo que está pasando quién lo está viendo y si realmente hay algo mágico o espiritual de hecho hay como dos, tres cosas que no puedes explicar y que la explicación sería que hay espíritus en el hotel. Uno son los cuadros en la habitación de ese señor negrito <risa> uno, uno es quien, quien deja libre a Jack cuando lo encierran en el refrigerador eso no, no hay explicación, entonces... Es la casa, po, es la casa. Pero es una de las pocas cosas que en la película la casa hace realmente eh, mágico. Dos, es quien ataca al niño cuando el niño entra a la habitación 237. La mujer. Pero para eso tienes que creer pero tú no la lo mujer. ves. Ah. Tú ves llegar al niño lastimado y por eso la madre cree que fue Jack. Y la explicación podría ser Jack. Y que el niño está mintiendo para defender a su papá. Claro. que pero de nuevo, hasta ese punto no lo sabes. O sea, tú no sabes a quién creerle. Y el otro es que el niño tiene un amigo imaginario. Que tú no sabes qué es ese amigo imaginario. Y que si tú le crees que el niño imaginario es real, el amigo imaginario le advierte al niño que no vaya en el hotel y que se cuide de su papá. Y de la habitación 237. Y de la habitación 237. Entonces cuando el niño se sienta con, con Jack en la cama, al niño ya, ya le alertaron que algo malo le está pasando a su papá, pero él no, tiene, no puede hacer nada. De hecho, el niño, bueno, al final se transforma en el superhéroe, pero durante toda la película él simplemente observa, nomás y por eso en el libro la mamá es más activa, porque la mamá activamente represe, representa lo que protege al niño de su papá, y aquí es como bastante desesperante en algunos casos. Lo único que te deja tranquilo es que es una película del 80, así que no van a mostrar a Jack azotando a su hijo en contra de una pared, pero eh, pero igual te pone muy nervioso porque tú realmente no sabes lo que va a pasar eh, y al final de la película, ya la película se sumerge en, la, en, la, en el tema espiritual eh, porque la mamá igual empieza a ver cosas yo, yo me había olvidado de eso, yo me había olvidado que ella al final igual descubre que hay algo eh, demoníaco en el hotel
0: sí, porque eh, al principio el único que ve es el niñito po. el niñito de cosas y es un niño, po. entonces tú sí. dices, bueno, los niños ven cosas po. Claro, entonces después cuando. Es que a mí me parece que está bien armado todo, porque cuando él ve a, al, al personaje que es el cocinero, y él le dice, le está diciendo, acá tenemos, no sé, 17 latas de, de choclo enlatado, no sé, tal cosa. Y lo mira y mentalmente le dice, Quieres helado. Y es súper terrorífico esta parte. <risa> y le dice, Tú tienes algo que se llama el resplandor, yo lo tenía, mi abuela también. Y ahí le explica. Ahí le explica por qué ve las cosas que ve, porque él es. Eh, sensible a la fuerza <risa> y entonces hasta ese momento él solamente ve esos ascensores que se abren y sale mm. sangre de adentro y, y claro, la casa se abre cuando se abre esa habitación, la 237 ahí recién Jack ve algo porque hasta, ah no pero él ya habló con el de pero no, tú no, no habla, pero todavía. No, sí, no habla sí, todavía con el del bar
2: sí, la primera vez, pero no, tú no pues. sabes Ah. Si, si, si realmente está pasando o si es como claro. Jack teniendo como una crisis nerviosa porque me parece que es así es él abre la puerta nadie,
0: nadie sabe quién abre la puerta no la abre el niño te dan a entender que pudo haber sido el niño él, sido él. él entra primero entra el niño viene marcado después él va a ver qué pasó ve a la mujer después se va a tomar porque él siente que su mujer lo acusa de que él fue
2: y ahí y él, se sumerge completamente sí, claro. en el tema.
0: Alice Lloyd y empieza a tomar. Y hablan. Hay hartas cosas que hablan en inglés, porque en la traducción nos sale que él dice. a white man burden, como la carga del hombre blanco. Hablan de cosas así, hablan de. Y después le dice el otro que fue el anterior cuidador cuando ya están en el, en sí, el salón. Hay, ¿sí? Le dice. Hay eh, un nigger. Le dice. Dice, tu hijo se está comunicando con un negro. Sí. Hay, hay todo un tema con, con el racismo y bueno, de la época yo creo también. Eh, pero claro, la casa ahí ya está plena porque ahí ya ves todos los personajes que están en el salón dorado, hay mucha gente. Después aparece esa toma de una persona vestida de oso. <risa> esa, esa toma ah, no la entendí.
1: Sí. Yo tampoco.
0: Yo una vez leí, o sea, vi un video donde decían que representaba la inocencia del niño y digo, ¡Qué retorcido! <risa> o sea,
2: es que en ese momento no era necesario tampoco. No,
0: era, no, 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 no es nada, es como, no, no sé por qué la hicieron.
2: De hecho, para mí... Ah, pero esa la ve la, ve la ve niño la o la mujer. mamá.
0: No, la mamá. La mamá empieza a ver
2: cosas y ve eso. Yo hubiera puesto al, a la mujer de latina. Mm. Así como, como que la, para mí el, 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 el de latina no, no le sacan suficiente, suficiente provecho. Ahora, hablando de eso de cosas que no entendemos Julio el final qué entiendes del final de la foto final pucha no sé o sabes que
1: sabes <risa> sí, o sea, que mira siempre he tenido como esa crisis existencialista de tratar de descifrar qué significaba la foto final con él ahí en medio
2: no sé Ay, para, para la gente que no, no sabe no sé. la, la toma final es eh, una cámara que se acerca, una foto que hay en una pared. Fotos que son antiguas, porque el hotel es muy antiguo. Y es la celebración del 4 de julio de 1920, 21 creo. 21, sí. Y aparece Jack. O alguien que es exactamente igual a Jack, celebrando esa fiesta, lo cual es imposible en el tiempo-espacio normal. Y ahí termina la película. pero Entonces se siempre que... hay una discusión de qué, interpreta, qué, qué, qué se interpreta. O sea, si me pre...
1: así como fríamente yo creo que es como... Una. no sé, una representación de la reencarnación del, de la persona que estaba en esa foto. Porque supuestamente el momento de la foto fue cuando ocurrió un asesinato.
2: ¿O estoy mal? No sé, no. No dicen la fecha del asesinato. 70, parece.
0: 70. Fue 10 años antes, 70. En el 70 fue el asesinato del cuidador
2: anterior. Sí, pero. O sea, pero, sí, pero tu idea es como que es cíclico. Sí, yo creo que es cíclico. Mm. Como que esto pasó antes y va a volver claro, a pasar. Claro, y...
1: sí, se está repitiendo, quizás no con las mismas circunstancias, no las mismas personas, pero sí es como un tipo loco intentando matar gente. ¿Jonathan? Mm. No, sé. mm.
0: sí. eh, no, yo voy por la otra, por la otra vía que, que en el fondo es, eh, aparece la persona que fue el anterior cuidador, murió 10 años antes, que mató a sus gemelas y después se suicidó él, y él aparece como parte del staff de, mm. de ese salón dorado, entonces primero que al, en la película siempre te establecen que en las paredes hay fotos y siempre hay fotos y siempre hay fotos y fotos entonces al final cuando llegas y ves ese salón completo y él está ahí yo asumo de que como él murió también, que la casa tomó eh, recolecta el alma de él mm. y es parte de ese salón dorado porque, como te establecen al principio que el otro tipo murió y ahora está ahí, bueno, Jack igual murió, debería estar con, entre ellos. Po. Aunque no logró el cometido, que es igual es una trampa, porque el otro sí la casa hizo matar a su. <risa> Fue
2: exitoso <risa> el. Está, el está, gratis, claro. está gratis ahí. A mí sí, sí me, <risa> me. En ambos sentidos, sí. Yo, yo, yo igual me fui por el, más por el lado de Jonathan, pero igual se comparte esta idea de que es una es algo que no es único, sino que cada, o cada persona la foto. Tiene una historia de violencia. O sea, el hotel es un centro de atracción de ese tipo de cosas. Entonces, eso sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo. Lo que no me gustó ayer, que me pareció que... No sé qué pasó ahí. Eh, no me gustó ya Congelado. Como que... Ah, a mí me
0: pasó lo mismo. Lo Porque encontré yo así recordaba que era mejor.
2: Sí, como que casi así como se le acabó el presupuesto. Y, y le no falta una que...
0: cámara que se mueva, yo creo.
2: Sí, es, la, es la cámara, ¿no? Sí. Para mí fue... ¿Algo... Lo que pasa es que... Esa escena. No me gustó. Es <risa> que además dura como tres segundos y es como, sí, ya esto pasó, gracias. Sí. No, no, no
1: le encuentro sentido.
0: Es que yo entiendo la, por qué lo hicieron, porque cuando te van mostrando la transformación de él, él te lo colocan, cuando empieza a escribir, por ejemplo, te colocan un primerísimo primer plano que es exactamente el mismo plano del final mm. y te lo muestran a él con una cara de Jack Nicholson normal que no es una cara de una persona amable, pero una cara de él. Después pasa la película y te lo vuelven a mostrar a él y ya tiene Jack Nicholson diabólico,
3: sí.
0: <risa> con las cejas arqueadas, así como bien, como sí. en punta. Ya, pasa la película y termina y él queda congelado y en el mismo plano. Pero me faltó ese traveling hacia adelante, algo que te, no sé, como que te aleje o te acerque a la cámara porque cuando queda quieto y está congelado parece una foto y a efectos de hoy es una toma mala.
2: Sí, ay ah, qué bueno que Porque dije, no, Jonathan va a defender a. No, no, sí igual me
0: pareció excesivamente larga la toma y mal hecha, pero capaz que parece momento. No, yo no, bueno. hecha,
2: yo no dije mal hecha, Kubrick, yo dije mal hecha. Kubrick, a los fans de Kubrick, dirigir sus correos a eh, yahoo.com eh, Ahora, eh, de nuevo, volviendo, volviendo un poco a Jack, yo creo que Jack, o sea, la película hoy día, para mí, aguanta por Jack. O sea, si tú me, si tú me sacas a Jack y me colocas a otro actor, eh, la película pierde mucho. Sí. Eh, fuera de eso, yo creo que la dirección es como lo, lo fundamental, los planos, lo, la forma en que se ve el hotel. O sea, si, si a mí me hicieran ir a ese hotel hoy día, eh, me daría como nervios. De hecho, ahora que ustedes hablan de, de Hotel en, de hotel en, las
3: Torres,
2: en, de hotel las Torres yo, yo estudié en un liceo salesiano, acá en, en Punta Arena, en un, un edificio de cuatro pisos. E, igual hay cosas, ahora recuerdo, hay salones en ese colegio donde tú no. <risa> Y es súper interesante porque yo lo conversé ayer con mi compañera de sillón, que es teóricamente ellos están solos, entonces deberían sentirse seguros y el hotel es amplio por lo tanto hay pocos recoecos para que aparezca, no sé, un alien, así como entonces, pero en vez de eso logran que este espacio seguro se sienta súper amenazante yo creo que eso, eso se mantiene súper bien hasta el día de hoy y eso es una lección yo creo que que nuevos directores o lo, lo, pueden, lo pueden un poco tomar, ¿no? ¿Cómo transformar algo que instintivamente te hace sentir seguro eh, en algo que te, que, te puede, que te puede asustar, ¿no? Que me imagino, por ejemplo, eh, tener, como no es normal tener miedo en un estadio de fútbol, ¿no? Si estás solo, si estás en una cancha, me siento seguro, pero de Channing te dice, no, ten cuidado con, con, con esto. Eso me, me, me parece genial, pero Jack, Jack, o sea, sacas a Jack, y ahí, por ejemplo, la actuación que dice Jonathan en el bar cuando conversa con el, con el camarero es genial. Po. O sea, las caras de Jack son muy de Jack. Eh, quizás a ciertas personas les pueden parecer ridículas, pero, pero como lo que te está mostrando es un personaje alterado, que no está funcionando normal, cada pequeño detalle de sus cejas diabólicas es como fantástico. Entonces ahí yo tengo, me gustaría ver a Tom Hanks en ese papel, pero... <laughs> <risa> es que ¿sabes por qué? Porque yo, ¿sabes por qué lo comparaba? y aquí, bueno, lo, los dejo hablar un poco por favor la, para mí la, la, transición per, la transición perfecta de personaje es, es eh, Joaquín Phoenix en The Joker ¿Mm? donde al comienzo sí. sabes, que, sabes que no es normal pero empatizas con él, te da pena te cae bien, quieres que las cosas le, salga, le salgan bien, pero tú sabes que hay algo raro en él pero te cae bien y después se va transformando en esta cosa donde sabes que no tienes que apoyarlo se volvió loco, pero ya te ganó po. o sea, ya, ya de alguna manera quieres que no, no le pase lo peor que le pueda pasar, porque durante esos 30 minutos, 35 minutos, te convencieron de que, de que Joaquín Phoenix es, es una persona que tú tienes que apoyar y aquí no se nota eso eh, pucha, yo como punto,
1: como punto aparte quería como rescatar de la película que aquí se, se ven las escenas o oh o fo fotografía como más importantes del, del cine o de la década de, 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 de los 80, que tiene que ver con la iconografía, que es como lo que nosotros reconocemos eh, solamente con ver una foto, con ver una silueta. No sé, está la escena del, de, de, del niño en el triciclo, la escena de las gemelas, eh, el momento en el que rompe el, 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 como un baño de sangre, la escena del hacha. Bueno, la última parte donde sale eh, Jack Nicholson congelado etcétera que ahí hay que hacer gran mención a la, a la dirección de, de arte Leslie Tompkins yo no sé si ella habrá hecho eh, dirección en otras películas pero me parece como importante rescatar eso que tiene que ver obviamente de la mano con, con Stanley Kubrick como director
0: ¿Se saben alguno? <ríe> la, la, ¿Cómo se llama? El hotel, la fachada del hotel es un hotel que existe realmente. Se, hizo lo, se, se reconstruyó para hacer las otras tomas, pero el, el hotel existe. Y, ¿Y por qué la habitación es 237 y no 217? Porque en la novela la habitación es 217, ¿cierto? resulta sí. que el hotel pidió específicamente que no usaran la habitación porque ellos tenían efectivamente una habitación 217 y pensaban que la gente no iba a querer arrendarla, tomar esa habitación por la carga de la película así que en la película colocaron el 237, que en ese hotel ya no, no existe esa habitación sin embargo, la habitación más pedida de ese hotel es la 217
2: Nada sí. ahora, la novela está basada en otro hotel y ese hotel también existe. Ah, sí. Y ese hotel es el que usó la serie de 1997. Ah, qué bueno. Sí. No, toda, todas las novelas de King están basadas en lugares reales. Y son referencias reales. Tú puedes ir a visitar cada uno de los pueblos, calles, ciudades, donde suceden la, las novelas de King. Creo que hay contadas excepciones. Pero, pero en general... siempre es
0: como el mismo estado, una cosa así. Sí. Siempre es, es Maine, Maine siempre.
2: Exacto, porque él creció ahí y porque Maine es parte de las primeras colonias, entonces tiene toda esta historia de cementerio indio, persecución de las brujas, es como, tiene toda esa carga. Mm.
1: Oye, mira, ¿sabes cool. qué? Estoy leyendo algo acá, ya que estábamos hablando de curiosidades. Es una trampa. ¿eh? <ríe> mira, mm. No, la, la leí, por, la, la voy a leer ahora, porque de verdad que me llamó la atención, y, y no entiendo por qué va a suceder esto, por qué sucedió esto. Dice, la icónica escena en la... De, la en la que un baño de sangre sale por las puertas del ascensor, tardó cerca de un año en planificarse y producirse, pero solo tres días es ser rodada, rodada.
2: porque al parecer es de verdad de la escena, yo pensé que era una miniatura <risa> y de verdad inundaron el pasillo
0: sí, en, en el documental de, oh, que vaya. hace eh, la, la hija de Kubrick aparece cuando ellos están trapeando el pasillo para sacar ¿Sí? toda la
1: sangre
2: es que destrozaron
0: pero...
1: el Claro. ¿cuánta, una, eche... Dale. ¿Cuántas veces tienen que haber hecho esa toma? ¿O fue una sola vez? Una, yo, es una yo de esas cosas donde... Porque, porque yo digo, ¿cómo te, te demoras un año en planificar y producir algo?
0: Por la cantidad de agua que tenían que colocar y cómo
2: iba a salir por las puertas. No, y es sangre. Así. Jonathan no es sangre. No, no es sangre. Es sangre. Está, es... Ese era, es parte del problema. No, no te creo. Mito, es mito, ¿verdad? Es mito. mito, ¿verdad? Es mito, Es mito, Ahora, es mito, es mito. Eh... Soy Francisco. Es mito, es mito, es, es mito. <risa> es... Yo, yo ayer cuando la veía pensé que era una miniatura, porque, ¿por qué harías eso? O sea, hay otra forma. La magia del cine, ¿no? Pero de verdad in inundaron eso y de ¿Pero hecho. Eh... galones de sangre. Echaron a perder, echaron a perder cosas. Sí, la, 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 conexión la conexión eléctrica <ríe> ¿No? Destrozaron eso Hay una anécdota muy buena eso Paréntesis ¿Han visto el bueno malo y el feo? Sí, ¿Sí? no completo todavía sí. Hay una escena donde hacen volar un puente Ese puente lo, lo hacen volar de verdad Ajá, y, la primera, y la primera vez Se equivocaron y no grabaron Así que tuvieron que volver a construir ah, Todo el puente no. y volver a hacerlo explotar Así se hacían las películas antes pero así se hacen las obras cívicas en Chile. Las la obras civiles. Así la primera vez nunca funciona y hay que. No, ver. acá hicieron
0: explotar un puente y no explotó. Un puente, puente hicieron Coco. un puente, un puente, un puente así como que mecánico y lo instalaron mal. Ahora, desde Argentina van a
2: venir a dar lecciones. Un argentino no nos va a venir a dar lecciones de obras públicas y por favor, por favor. Ay, qué bueno.
0: Yo igual soy chileno, pero soy chileno, es una No nota de acento. Sí. Eh, no, otra. ¿Qué otra estás
2: ahí no, Bueno, el, el, el mito, el mito de la, el, del, del suéter. Del suéter de. No, no voy a entrar. Sabes que una de, una de las grandes excepciones de, de este año. <risa> eh, yo cuando, cuando era más joven, en un gran canal, que creo que es argentino, Jonathan, el ISAT. sí. Siempre daban cosas alternativas, documentales. Y, había un y en mi mente había un gran documental sobre The Shining que se llama La Habitación 237. Y, y este año lo descargué y compañera de sillón igual se acordaba de eso y nos sentamos a verlo juntos y dije, pero este, este documental debe ser muy bueno porque en mi memoria, la nostalgia, es un horrible documental. Porque en, el porque en el fondo lo que es, es agarran a una persona y le dice ya, hábleme de tu experiencia con The Shining y dejan a la persona sin ningún tipo de control, hablar de su conspiración favorita de The Chining. Entonces, te hablo de cinco o seis personas que cada una tiene su conspiración particular sobre The Chining, Sobre no Esta película es sobre el, la muerte de los indígenas y por eso hay una lata con la foto de un indio y es porque en una escena, en un cuadro hay esto. Y una de las más famosas es que eh, Kubrick filmó el alunizaje eh, del 69 y la pista de Kubrick es colocar ese suéter al, al niño, ¿no? Hay una escena donde el niño tiene un suéter y en el suéter aparece el, el, Apolo. el Apolo. Y eso era el mensaje oculto de Kubrick, de que todo es falso, y él filmó el alunizaje. No, terrible, terrible. sí Bueno, tenemos que decir que él ya había hecho
0: 2001, po, ¿no? Sí, pues él ya había hecho eso. Se que supone mismo. que por eso le sí, dijeron. Y... Bueno, el mito, lo hablamos, no me acuerdo en qué episodio, pero el mito dice que el hombre nunca llegó a la luna, eh, sino que fue una obra de Hollywood, y que, que incluso hay gente que analiza las fotos, y dice, en esta foto la piedra está aquí, y en esta otra foto la piedra está en otro lado, y si te pones a ver, está marcada con una L, y las L son las cosas que uno hace cuando hace un set para que la piedra quede exactamente. Hay miles de análisis, y hay otros que se van por el tema de que no, no es verdad, porque... En esa época habían pocos lentes para grabar esto y esos lentes solamente estaban en estos lugares y si tú revisas el manifiesto... La ola. Sí. Pero la verdad es que, pucha, no sé. No sé, porque ¿cómo haces para que se quede callado un señor
2: <risa> y no diga que él grabó? No, lo que... Le lo que, la luna. Y lo que me pasa a mí es que el... el a ver, porque la, la conspiración de, de la luna es aparte. ¿sí? Yo entiendo que haya gente que desconfíe de eso porque para para mucha gente suena como magia, ¿no? Así que, llegamos a la luna, esa cosa. Que... Pero, ¿por qué meter a The Shining y por qué meter a Kubrick en el baile? ¿eh? <risa> sí. Porque, además, la película no lo necesita. O sea, to todo este sobre, sobre, sobre análisis de que este cuadro significa tal cosa, es innecesaria. O sea, la, la película no lo necesita. Y creo que tiene que ver con, con la fama que tenía Kubrick de que todo en sus películas tiene algún significado. Yo creo que va a ir, como que sobrecarga un poco la película de, de esos detalles. Eh, y claro, alguien que la vaya a ver hoy día no, 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 no va a ver nada de eso. Po, porque muchas de esas cosas son, son como inventos de, de nosotros.
0: Sí. sí, yo creo que eso nomás es la película, ¿no?
2: Es como mccarney mccarney está muerto. Es un... ¿Saben eso, no?
0: <risa> el, el original. El original, el original, el, el claro. el original
2: está muerto y este es un clon, ¿Sí? y, la, y las tapas de los discos nos dan mensaje. Pero si eso está demostrado, en Francisco como muy... es como la como... gente que cree que quien de, quien de sorpresa lo inventaron los argentinos. Ese tipo de cosas es <risa> absurdo.
0: No, los Jack con sorpresas sí. sí, sí. <risa> ya, bueno, creo que eso nomás es eh, The Shining o El Resplandor de 1980.
1: Se me queda nada más en el
0: tintero
2: Yo me olvidé mi libreta, así que no yo, <ríe> quiero ir a buscarla. Yo no la, no la voy a volver a ver, porque si no voy a seguir encontrándole... Se deja que pase un tiempo prolongado. Sí, voy a dejar que, que, que envejezca. Sí, así que vamos a dejar descansar en paz el
0: hotel Overclock por unos... Una década, de años más. <ríe> no voy a volver a ver. Oye, ¿sabes de qué no hablamos? Eh, que tampoco sé si esto va a salir, pero de la película... Do Doctor Sueño. A, a mí me
2: gustó, Ah,
1: Doctor Sleep, Corte. Sí.
0: ¿La vieron? ¿La yo viste, no la... Don Julio? No, yo no la he visto todavía. Yo tampoco, así que vamos a hacer otro episodio. Gracias, Don Francisco. No te... <risas> ¿O quieres decir algo? Ah, no, tú no, tú no la viste. Yo no la pude ver todavía, como que veo, ag la agarro por pedazos y no me no engancho.
2: No, ahí lo, lo, lo interesante es que el... King publicó una novela que se llama Doctor Sleep y la novela es una continuación a Shining y la película es una continuación a la película, no a la novela, no sé si se entiende. Ah, o sea, sí. que, ah,
0: okay.
2: o sea, son dos parejas distintas.
0: O sea que Stephen King sigue estando claro. enamorado de las películas que tienen que ver con Shining.
2: Eh, <risa> eh, spoiler, así que Jonathan si quieres apagas tu audífono. Lo, lo más interesante que tiene el, la película es la creación de un, de un grupo de vampiros que se alimentan de Shining, que están muy bien actuados esos papel como una idea de gente que caza, gente como el niño de la primera película, y dos, eh, explican un poco mejor el hotel, ah, y, yeah, yeah. y qué es lo que el hotel realmente tiene o no tiene, y básicamente, y tiene mucho sentido luego cuando vuelves a ver The Shining, que es que el hotel se alimenta y busca gente que tiene algo eh, perverso dentro suyo. Ah, ya. Entonces... No, no quería saber eso. Da sentido a <risa> que en, en The Shining, eh, ¿por qué el hotel ataca al padre? Ah, pero ¿Por qué no solamente al padre? ¿Por qué po? no a la madre? ¿Por qué no al niño? ¿O por qué no a todo el resto de la gente que trabaja en el hotel? Es porque él Jack tiene algo.
0: Ah, pero es que uno cuando ve la película tiene que... ¿Lo puedes leer o no? Po. Pucha, que lata no la voy a ver. <risa> yeah.
1: No, yo
2: sí la voy a ver, qué enganchado, así que. Ahora es, yeah. no, es normal, no, no, no es una hora maestra, obviamente no está, tiene mucho, mucho guiño. Así que lo, va, hay, alguien que es fan de Chinese la va a disfrutar, pero después de dos días va a decir, ah, ya, yeah, sí, está bien. Muy
0: bien, Don Francisco. Bueno, ya llegamos al final del episodio del día de hoy Que yo pensé que íbamos a demorar solamente 45 minutos en grabarlo Y llevamos como 3 horas
1: <risa> Y una hora y media de grabación
0: Y 37 tomas, nos cayó la maldición de Kubrick en este episodio eh, Así que eso ¿Cómo la pasó, don Francisco?
2: Eh, mira, la primera media hora y la última media hora las pasé Súper bien ¿Las 5 horas de medio. No, no, no Don Julio,
0: ¿cómo, cómo la pasó ahí que lo hicimos conectar cables, lavarse la cara, hacer de todo?
1: Puta, oh, salvo problemas técnicos No, Voy a tener que buscar definitivamente un espacio con buena conexión a internet Porque, bueno, estoy lejos de Punta Arenas Estoy en un pueblito rural Así que hago lo que puedo, con lo que tengo pero no, la pasé súper bien y nuevamente gracias por la invitación genial,
0: muchas gracias Don Julio por estar así que eso es todo por hoy les recordamos <risa> que estamos en Facebook e Instagram donde mayormente el 99% de las cosas que ve ahí, nuestro amigo Don Francisco nos ayuda con las recomendaciones por ejemplo eh, estamos como arroba función especial o si lo mete en el buscador, como función especial cine también ¿ah? eh, también estamos activamente al fin en YouTube con algunos videos que vamos subiendo, partes de episodios aquí de, del podcast, algunas otras cosillas más también, nos pueden buscar igual como Función Especial Cine por ahí y también eh, furor en
2: Twitter, Don Francisco Sí, en Instagram y en Facebook, la mayoría de la gente nos quiere eh, Twitter <risa> no nos quiere, pero bueno vamos a <risa> vamos trabajar el en eso. éxito <risa>
0: Así que, si usted quiere pelear con nosotros, por favor, escríbanos en Función Especial eh, Cine también, ahí en Twitter. Y ya lo dije, pero vengan de a uno. Ah, acá le damos. <risa> <risa> y también nos puede escribir un eh, mensaje telepático a funcionespecial.podcast.gmail.com Y nada más. Soy Jonathan Barriargel. Yo soy Julio Cárdenas. Soy Francisco Torres. Y este fue el episodio número 20 de Función Especial donde hablamos de The Shining o El Resplandor de 1980. Adiós.